0: Jag har predikat några söndagar innan semestern och sommarledigheten över temat Ett ord ifrån Gud. Just utifrån behovet av att få leva nära Gud och att få ha ett tilltal in i sitt liv. Det som Gud har tänkt och det som han vill med dig och mig och ditt och mitt liv. Den tanken har. Bibeln är en helt fantastisk bok. Den är skriven under 1500 år av olika profeter, människor som hade med Gud att göra. 66 böcker sammanställda i gamla och nya testamentet. Och När man börjar läsa så tycker man, oj vad mycket svårt det är. Och ju mer man läser, ju mer lär man känna alla de här gestalterna och hur Gud har handlat i historien. Och det är en sån enorm tröst. För det är ett vittnesbörd om att Gud har gripit in i människors liv och rört vid människor och välsignat människor och hjälpt människor. Det vill säga man är inte ensam och övergiven, hopplöst i denna värld utan Gud har talat och Gud har handlat och därför är Bibeln ett tilltal ifrån Gud till oss in i vårt vardagsliv. Ett trösterikt budskap om att Gud bryr sig, att han älskar och att han vill något med vårt liv. Därför tänker jag alltid att öppna den här boken. Det är att träda in i den stora verkligheten. En del människor tänker att tar man Bibeln på allvar. Då blir man religiöst inkrökt och en mindre människa som måste följa en massa lagar och bud. Jag tänker precis tvärtom. Det är ju här det stora finns det är ju här de väldiga perspektiven är. Att man får öppna på dörren till Guds rike och ha med universumskapare skapare att göra. För mig är det ofattbart stort. Och jag tänkte att vi idag ska göra några nedslag i profeten Elias liv i gamla testamentet. Och när vi läser om honom så ser vi att han levde i en oerhört svår tid. Men Gud ger honom ett ord från himlen och han träder upp som profet. För Israels folk och det är där vi ska läsa om precis innan det händer. Första kungaboken kapitel 16 och vers 29. Första kungaboken kapitel 16 och vers 29. Kung Akav, Omris son blev kung över Israel under Asas 38:e regeringsår i Juda. Och han regerade i 22 år i Samaria- Akav gjorde det som var ont i herrens ögon mer än alla sina företrädare. Inte nog med att han begick samma synder som Jerobiam Nevats son. Han gifte sig dessutom med Isabel, dotter till fenikernas kung Etbal. Och började tjäna Bal och tillbe honom. Han reste ett altar åt Bal i Balstemplet och han hade byggt det i Samaria. Och Akav läst också göra en asera påle. Och mer än alla de som före honom hade varit kungar över Israel handlade han så att han väckte herrens Israels Guds vrede. Och på Akavs tid återuppbyggdes Jeriko av Hiel från Betel. Att lägga grunden till staden kostade honom hans förstfödde son Aviram. Och att resa porten kostade honom hans yngste son Segub så fullbordades det som Herren hade sagt genom Josua nuns son. Vi befinner oss på 800-talet före Kristus i Israels land. Akav blir kung och det är en av de mest fruktansvärda Tider och situationer som existerat för Israels folk. Det står i bibeltexten att han gjorde mer ont än alla sina företrädare. och Han blir en avgudadyrkare och han gifter sig inte med en judisk kvinna utan med Isabel som kommer från Feniken som var ett grannland till Israel. Och så blir de man och hustru och Isabel har ett tydligt syfte och det är att hon ska sprida balstyrkan. Man dyrkade avguden bal i feniken och detta vill hon sprida över hela Israels land. och Hon gör det mycket medvetet och tydligt så helt plötsligt så är det balstyrkan i hovet, i kungafamiljen. Akav, kungen bygger ett avgudat tempel till Bals ära och reser en stor pelare över Bal och så dyrkar man honom som gud. Och dessutom så bestämmer sig Isabel för att hon ska försörja 850 avgudaprofeter, Bals profeter, profeter och, och andra. Och det gör hon. Ser till att de får allt de behöver av ekonomi och mat och bostäder och så. Och det gör att Israels folk leds bort ifrån Gud. Ni vet, Elia, profeten Elia, han ropar, Herre, det känns som jag är ensam kvar. Men det fanns ett antal tusen människor som fortfarande dyrkade Gud och bekände sig till Israels Gud. Men Israels folk går på villovägar på grund av kungen och drottningen som leder dem in på den här vägen. Bal. Var en fruktbarhetsgud som dyrkades alltså i feniken och som hade makt över väder och vind och sådär. Så tänkte man om guden Baal. Och så är de framgångsrika Akav och Isabel. Och i denna fruktansvärda katastrof av ondska och guderi som profeten Elia träder fram. Och jag tycker det är fantastiskt att läsa om honom. För han kommer som från ingenstans. Men han har fått ett ord ifrån Gud och Gud talar in i hans liv. Och så säger han till Elia. Elia, det kommer inte att regna på över tre år på grund av den ondska som Akav och Isabel har utfört i detta land. Och det avguderi som de har infört i landet. Och Elia, han är modig. Han går till kung Akav och så säger han. I det sjuttonde kapitlet och den första versen. Så sant Herren lever Israels Gud som jag tjänar. Under de närmaste åren ska det varken falla dag eller regn eller annat från himlen än på min befallning. Det är en enormt tuff utmaning att gå till kungen och säga någonting sånt över Israels folk. Och det gör han. Inget regn kommer att falla på tre år och Elia ger sig därifrån. Han får ett tilltal ifrån Gud att sätta sig vid bäcken Kerit för att han ska kunna få vatten och mat och att Gud ska kunna välsigna honom på det sättet. Han utmanar avguderiet på dess svagaste punkt. För man tänkte sig att Bal hade makt över väder och vind alltså regn och sol och mål och himlens skyar och allt detta. Och det är precis på det området som profeten Elia ställer sig och säger, det kommer inte att regna för de tre, eller på flera år förrän jag säger till, när Gud ger mig ett ord, då kommer det att regna igen. Och precis det händer, vilket visar på fåfängligheten i avguderiet. Bal är maktlös, en död avgud I sommar på vår resa i Grekland så har vi en släkting. Min svärmor har en kusin som bor i Katarine i norra Grekland. och Det ligger precis vid berget Olympus. Olympus är ett nästan 3000 meter högt berg. Och vi åkte upp på över 1000 meter och satt där och åt tillsammans. Fantastiskt vackert. I alla fall så när vi kom ner därifrån så såg vi att det fanns ett museum. Och I det här museet så fanns det massa gamla statyer och skulpturer och grejer från antikens tid i Grekland. Så vi går in i museet, betalar avgiften det kostar, tittar runt och helt plötsligt så ser jag alla dessa gudabilder. Där är Zeus, där är Afrodite, där är du vet, den ena avguden efter den andra. De finns ju kvar, flera tusen år gamla. Och så tänker jag mig in i situationen. Paulus han måste haft en liknande situation som Elia. Han kommer till ett folk som har så många avgudar. De har byggt sina egna skulpturer för att dyrka andra gudar än den enda Och Det är lite obehagligt att stå framför helt vanliga människogjorda skulpturer och tänka sig att människor på allvar har dyrkat de här som Gud, som Zeus, som val. Som andra, ja, ni förstår i historien. Samtidigt så tänkte jag också så här: att ja, det må hända att de här har blivit dyrkade, men nu står de på museum. Det gillar jag. Där hör de hemma. Om de nu överhuvudtaget ska få finnas kvar, så är de på museum. Och så finns det kyrkor idag över hela Europa och Grekland, ni vet. Så alltså evangeliet har spridit sig, Kristus har tagit över. Och jag, om man tänker på mötet med Paulus när han första gången kommer till Aten och möter de intellektuella filosoferna och han säger Jesus är uppstånden från det döda och de börjar skratta. Men du vet idag, det finns hur många kyrkor som helst i Aten. Evangeliet har tagit över, avguderiet är borta på det sättet. Och Jesus Kristus är Herre. Också vi lever i en tuff tid i alla fall om man ser globalt ut över vår värld så är det mycket lidande och mycket ondska. Människor som mördas för sin tro, människor som får fly för att de bekänner sig till Jesus. Men det finns en som har historien i sin hand, som bär oss, som älskar oss och som kommer att fullboda sitt rike, seger över all ondska, all djävulskap, allt det som reser sig upp emot Guds Härlighet och Guds rike. Och det är vårt hopp. En dag ska Gud segra helt och fullt. Efter en tid så händer det att Elia sitter vid bäcken Kerit. Och nu har det inte regnat på lång tid. Och därför torkar bäcken ut. Inte det märkligt. Gud talar till Elia att gå till bäcken Kerit för att han ska bli välsignad av honom. För att han ska få vatten och mat. Och sen så det som Gud har sagt. Det torkar ut. Visst är det märkligt? Vad händer då? Jo, då händer det att Gud talar igen in i profeten Elias liv. Och vad gör han? Man skulle kunna tänka sig att Gud nu skickar Elia till någon av de rikaste i Israel för att bli välsignad och sitta där vid dignande bord och njuta av en vacker bostad eller något sånt. Men det gör han inte. Utan Gud talar till en fattig enka i Israel. Som nästan inte har bröd för dagen längre. Och sen så säger han till Elia, gå till den fattiga enkan i Sarefat. Och det gör han. Han ger sig av på en lång vandring från bäcken Keret till Sarefat, Som ligger i norra Israel. Och när han kommer dit så möter han enkan. Och denna enka säger när han kommer, jag har nästan ingenting kvar alls. Och då säger Elia, baka mig ett bröd. Så ska jag be att Gud välsigna dig. Och din son och att ni ska få det som ni behöver. De hotas av svält och död. Så fattig är denna enka. Och så ber Elia om välsignelser över deras hem. Och Gud hör Elias bön och svarar på Elias bön. Och han välsignar deras hem så att de får mat. Så att de klarar sig och överlever. Gud visar sin godhet mot en fattig enka i Sarefat och skickar. Den berömde profeten till henne. Jag tycker det är fint. Det står ofta i Bibeln att Gud har ett särskilt hjärta för faderlösa och för enkor. Visst är det fint? Gud har ett särskilt hjärta för faderlösa och för enkor. Det står många gånger i Bibeln. Och Jag tänker att när livet är riktigt svårt- då kan Gud välsigna oss på ett sätt som vi aldrig någonsin hade kunnat föreställa oss. Det är märkligt. Tänk på denna fattiga enka. Hon gick mot döden antagligen med sin lille son. Och visste inte vad hon skulle göra. Helt plötsligt så står profeten Elia där och välsignar henne. Och hon får det som hon behöver för sitt liv. Gud är trofast. Så går tiden. Nu talar... Gud in i Elias liv igen. Och så säger han, du ska ge dig av till Karmelsberg. Ligger också i norra Israel. Där ska du utmana alla avgudadyrkare och, och balsprofeter. Och Elia är modig på detta tilltal ifrån Gud. Så går han till kung Akav och, och så säger han, samla ihop alla balsprofeter. Det fanns 450 stycken och sen fanns det 400 andra profeter Samla ihop dem alla på Karmelsberg och bjud med ditt folk, Akav, så ska vi mötas på Karmelsberg. Och det gör Akav. Kung Akav inbjuder alla att komma till Karmelsberg för att möta profeten Elia. Och han vet nog inte riktigt vad som ska hända. Men det händer. Och mötet börjar med att Elia säger till kung Akav så här. När han möter honom, förlåt, kung Akav säger till Elia, här är alltså du som drar olycka över Israel, att det inte regnar. Och då konfronterar Elia honom igen och säger, nej det är du Akav som drar olycka över Israel därför att du tillåter så mycket ondska och avguderi. Det är därför som ni har blivit straffade. Och så kommer tiden när man möts på Karmelsbergs topp. Och så säger profeten Elia när de 450 avgudadyrkarna och balsprofeterna är där. Och folket är från Israel och kungen och alla. Hur länge ska ni hålla på och inte veta vilket ben ni ska stå på? Är det Herren som är Gud så följ Herren. Och är det Bal som är Herre så följ Bal. Och så står han där ensam mot 450 avgudadyrkare på ett berg i Israel. Och sen så säger han, nu ska ni bygga en vedhög. Och det ska jag också göra. Och så tar vi varsin tjur och så slaktar vi dem som offerdjur. Och sen så, så börjar ni som är flest och ropa till Bal. Och om ni får bönesvar så vet vi att det är Bal som är Gud. Sen ska jag också ropa till Herren. Och är det Herren som svarar så vet vi att det är Herren som är Gud. Och så börjar de ropa balsprofeterna. Tidigt på morgonen och de ropar om eld ifrån himlen. Att vedhögen ska antändas och att bal ska höra deras bön. Ingenting händer. Tiden går och det blir eftermiddag och då säger Elia till dem. Ropa högre. Han är väl Gud men han har väl sitt och sköta. Han kanske har gått avsides eller han kanske är ute i något ärende. Kanske sover han och måste vakna först. Och ni kan tänka er situationen och det blir profetisk extas står det bland de här balsprofeterna. Och de börjar ropa och skrika och hoppa och till sist så skär de sig med knivar för att Bal ska höra deras bön och svara på deras bön. Och ingenting händer. Dagen går, inget svar kommer. Då samlar Elia ihop folket kring sin vedhög. Och han bygger ett altare åt Gud som ju har blivit nedrivet i Israel. Sen samlar han ihop veden, styckar, tjuren. Sen ber han om att komma med fyra krukor fyllda av vatten och hälla på veden. Och när de har gjort det så säger han en gång till. Och så kommer de med fyra krukor till och häller. Och sen säger han en gång till. Och så kommer de med fyra krukor till. Och helt plötsligt så är den här vedhögen genomsurad av vatten. Och det rinner vatten. Både över hela vedhögen och ner mot Herrens altare. Som Elia har rest. Sen vänder han sig till himlens Gud. Och så ber han. Herre, Abrahams, Isaks och Israels Gud- Låt dig idag bli uppenbart att du är Gud i Israel, att jag är din tjänare och att det är på din befallning jag har gjort detta. Svara mig, Herre, du som är Gud. Och på den bönen hör Israels Gud och han sänder eld från himlen, står det. Och antänder den här vedhögen som Elia har byggt upp som är alldeles översvämmad av vatten så att både offerdjuret och veden och allting brinner upp och vattnet torkar ut. Gud svarar på bön med eld. Och folket ropar, Herren är det som är Gud. Herren är det som är Gud. Och folket förstår att de har med den enda sanna guden att göra. Jag tänker ibland också att det är så här att ibland får du och jag vara med om stora framgångar eller stora segrar i vårt liv. En dörr öppnas som vi inte hade kunnat tänka oss. Välsignelse kommer som vi inte var förberedda på. Någonting stort händer som vi aldrig hade tänkt oss. Eller det där jobbet du hade tänkt, det kommer jag aldrig kunna få. Du får det. Alltså ni vet sådana här stora stunder i livet. Då är det viktigt att komma ihåg. Att Gud är den som ska ha äran. Att han är den som är alla goda gåvorsgivare från himlen. Och Det står i första Johannes brev 5 fem och 15. Vi vet att han hör oss. Jag tycker det är så fantastiskt. Vi vet att han hör oss. Inte vi hoppas att han hör oss. Utan vi vet att han hör vad vi ber om. Det är en stor trygghet. Profeterna segras, besegras fullständigt och de straffas med döden. Det är naturligtvis en smärtsam händelse. Sen så går kung Elia till kung Akav och så säger han Jag hör regnet komma. Jag tycker han är obegripligt modig den där Elijah, det har inte regnat på flera år nu. Det är hungersnöd och torka i landet. Och sen säger han när han har segrat över avgudadyrkarna och balsprofeterna. Jag hör regnet komma. Elia går upp på toppen av Karmelsberg. Sen så böjer han sina knän och lägger sitt huvud mellan knäna. Och så ropar han till Gud om regn för sitt land och för sitt folk. Och han har med sin tjänare och han ber sin tjänare gå bort och titta ut över himlen där från bergets topp om man kan se något moln på himlen. Men det är helt klart soligt och fint, inte ett moln någonstans. Så han böjer sig igen och ber till Gud och ropar till Gud. Och så skickar han iväg sin tjänare och frågar ser du någonting och tjänaren kommer tillbaka och ser ingenting. Det är soligt och fint, det är en vacker dag. Och så gör Elia sju gånger. Och den sjunde gången, när han har bett sju gånger till himlens Gud, så ser hans tjänare en litet målsgrej så. så inte större än en hand, säger han. Och nu vet Elia att Gud håller på att svara på hans bön. Så nu så skickar han bud till kung Akav. Och så säger han, nu kommer regnet, gör dig beredd, res hem till ditt palats så att du inte drabbas av ett fruktansvärt regnväder. Och medan tjänaren springer ner för berget och säger det, så blir det alldeles mörkt på himlen och ett otroligt skyfall bryter loss. Och det är ett mäktigt bönesvar som Elia får. Och regnet, vattnet kommer tillbaka, hungersnöden försvinner, torkan är borta. Och skyfallet bryter loss. Det är märkligt, varför skulle han be sju gånger? Har ni funderat på det? Jesus säger en gång också. Ser du till en man som han ber för som han vill ska bli frisk? Nej, det är skuggigt. Så ber han en gång till och så blir han frisk. Det är märkligt, varför skulle han be sju gånger? Och jag har inte en aning. Jag vet inte, jag kan inte förstå det här. Bön är ett mysterium. Ibland svarar Gud så här fantastiskt då, som för Elia på Karmelsberg med eld från himlen. och Ibland så ber man sju gånger innan någonting händer. Eller ibland ber man ännu fler gånger. Man får kämpa med tron. Jag tycker ändå att det är trösterikt att den profet som Gud hade sänt som hade liksom så med Gud att göra och som fick ett sånt ofattbart bönesvar på Karmelsberg att han sedan fick kämpa i bön på knä. Och han fick inte bönesvar direkt, men han hade bett sju gånger. Då var segen där. Vad händer? Jo, det händer att kung Akav kommer hem till sin fru drottning Isabel. Och Isabel får höra om hur Elia har segrat över avguderit och balsprofeterna. Och hur de nu blivit straffade med döden. Alla de som Isabel har försörjt med mat och vatten och bostad. Drottning Isabel blir så rasande så hon säger gudarna måste straffa mig nu. Och framgent om jag inte redan imorgon låter dig möta samma öde som dessa profeter. Det skickar hon som ett budskap till Elia. Och vad händer nu? Ja det är nu det händer. Elia som har gått med ett profetiskt budskap till herren säger du kommer inte få regn över landet för du har dratt oss in i avguderi och ondska och lidande för människor. Han som stod på Karmelsberg och segrade över Balsprofeterna och fick ett ofattbart bönesvar. Han som hjälpte enkan och fick bönesvar där. Han som segrade där på berget. och Allt detta som hände med Elia och han som fick bönesvar att regnet kom igen. Nu blir han hotad av drottningen. Vad händer då? Jo, han blir livrädd. och Han flyr iväg från staden. Han ger sig en hel dagsled rakt ut i öknen. Och så sätter han sig under en ginstbuske. Och vet du vad han gör? Han önskar sig döden. Han vill inte leva längre så han säger nu till Gud i bönen. Han som har segrat så ofattbart. Det är nog herre, ta mitt liv. Herre jag är inte bättre än mina fäder. Och så lägger han sig ner och somnar under ginstbusken. Han som har varit en av de största profeterna i Israels historia som har vågat utmana hela avguderiet i en av de mest fruktansvärda tider som Israel har levat i. Han ligger nu under en ginstbuske i öknen och önskar att han dör. Märkligt. Va? Han fruktar för sitt liv, han är livrädd för Isabel. Och jag tänker han som vet att Gud är trofast. Nu när han prövas på allvar av en drottning som dyrkar en annan gud då blir han livrädd. Han blir så rädd att han flyr till öknen. Den är Guds man som segrats över hundratals profeter. Tänk att en troshjälte, en av de stora giganterna i Israels historia önskar sig döden. Jag kan förstå honom också. Han är bara en människa, han är inte som Kristus, gudomlig, som gudas son. Utan han är bara en människa, en profet. Så tänk svåra motgångar kommer om man är utarbetad och utmärglad och överansträngd och varit i stora konfrontationer och konflikter, att man är slut. Att man inte har så mycket kraftresurser kvar. Kanske är han helt utmattad och fylld av fruktan. Och då tänker jag, ibland när svåra saker kommer i vår väg då är det lätt att glömma bort Guds storhet och Guds godhet och Guds trofasthet och bara fokusera på svårigheter, eller hur? Visst är det lätt att tappa perspektiven snabbt va? från det här Gud, du som har skapat universum och som älskar mig och välsignar mig och frälser mig och hjälper mig. Helt plötsligt så är det som att bara den här lilla, lilla, lilla delen av mitt liv. Den tar alltid, tid, all tankemöda, allt utrymme. Och när det blir så, då blir man nedstämd. Och när man blir väldigt nedstämd så blir man deprimerad. Och när man blir deprimerad, ni vet, det går nerför. Och så blir livet fruktansvärt mörkt. Och det är jättesvårt att tro att det finns något ljus i tunneln framöver. Om man tänker, jag kommer bara ha elände och mörker framöver. Jag önskar mig döden. Men då är det viktigt att påminna sig om Guds stora godhet och trofasthet. En av mina vänner, Lars-Lisa Andersson, han har skrivit en sång. Och den lyder så här. När livet är tufft. Håll ut. Håll ut. Jag ska aldrig lämna dig. Jag ska visa en väg för dig när allting känns tungt. Du undrar hur det ska gå när livet känns svårt och ingen hjälp finns att få. Då tar han din hand och leder dig fram. Så ge inte upp, håll ut. När du känner dig ensam, ingen hör och ingen ser. När livet känns hårt och kallt och ingen mot dig ler. Då finns han där. Han ser hur du mår. Så ge inte upp, håll ut. Jag tycker det är jättebra. Och det finns en sångare, en gospelsångare i USA som sjunger. If you're going through hell, don't stop. go ahead, go ahead. Go ahead. Alltså om livet är som ett helvete så stanna inte upp där utan fortsätt framåt. Ta ett steg vidare. Stanna inte i mörkret. Gå vidare. Gud är god och trofast. Vad händer? Jo, till sist. Gud visar sin trofasthet mot Elias. Han hjälper honom i sin nöd. Han skonar hans liv. Och Isabel kommer aldrig åt Elia. Utan han överlever och klarar sig hur bra som helst. Och så säger Gud till honom för att visa sin trofasthet. Stig nu upp på berget igen. Horebsberg. Det är berg där Mose en gång fick de tio budorden. Så han ger sig av dit. Stiger upp på berget. Där Gud har talat med Mose ska han nu tala med Elia. Och sen så... En del av er som har läst Bibeln mycket, ni kan den här storyn. Vad händer? Jo, först kommer en stormvind. Och då tänker Elia, är detta Gud? Nej, Gud var inte i stormvinden. Och så kommer ett jordskall, det är väldigt dramatiskt. Och så tänker Elia, är det detta Guds sätt att visa? Nej, det är det inte. Och så kommer en eldsflamma och så tänker Elia, är detta Gud? Nej, inget av detta är Gud. Och till sist kommer en stilla vindsusning. Och i den vindsusningen finns Gud själv nära Elia och talar in i hans liv. Så jag tänker om livet är tufft, ta med dig din bibel. Öppna boken. Sätt dig tystad vid någon sjö eller vid något berg eller i naturen. Eller om du trivs i hemmet, var ensam med Gud och be att han ska få lysa upp ditt liv. För det händer något. När man öppnar den här boken och börjar ta den på allvar. Då händer det någonting med ens liv. Man får ett nytt perspektiv. Ett större, rikare liv. Någonting händer som gör att livet inte bara är torftigt och meningslöst. Be att Gud ska välsigna dig, svara på din bön och lysa upp ditt liv. Som avslutning. Så får Elias smörja Jehu till kung. Och Jehu är en riktig krigarkung. Så han segrar över all avgudadyrkan. Och allt detta som har varit en förbannelse för Israel. Att de har dyrkat andra gudar. Det rensas upp helt och hållet ur landet. Balstemplet rivs ner och gudabilden bränns upp och förtärs. Så blir det. Och sen så kommer till sist profeten Elijah med en mantel. Nu har han blivit gammal. Och så lägger han en mantel på Elisas axlar. Som ska ta över hans profetuppdrag. Och ge vidare det som Gud vill göra för sitt folk Israel. Och sen så talar han till Elisa om uppdraget. Och Elisa ber Elia ge mig en dubbel arvslott av din ande. Av dina välsignelser. Jag tänker på aposteln Paulus. Han skriver... Andra Timotius 4. Håll alltid huvudet kallt. Var beredd att slita ont. Fullgör din tjänst. Och så säger han som gammal apostel. Jag har kämpat den goda kampen. Jag har fullbordat loppet. Jag har bevarat tron. Och nu väntar mig rättfärdighetens segerkrans. Som Herren den rättvise domaren ska ge mig den dagen. Och inte bara mig. Utan alla som längtar efter hans ankomst. Amen. Så ber jag dig, himmelens och jordens skapare. Att du skulle låta ditt ord få skina in i våra hjärtan. I vardagen, Herre. I de små enkla bestyren när vi lagar vår frukost. eller När vi är på arbetet, eller i skolan eller på semestern. Eller eller när vi gläder oss över framgångar, att vi har blivit föräldrar eller fått ett nytt arbete. Eller när livet bara är gott och solen skiner eller på semester eller vad det nu är. Men så ser du också att det finns tider som är svåra herre. När vi får kämpa, när det är mörkt, när sjukdom och sorg och lidande och svårigheter och prövningar möter oss herre. Men tack för att du alltid är med oss här. Inte bara på Karmelsberget utan du är också med en enka. Du är också med när, en, när vi får, möter hot och svårigheter som Elia gjorde. här. Tack för att du finns vid vår sida dag efter dag. Och du är trofast. Vi kanske sviktar och sviker men du är trofast. Och med det kan vi leva och vi kan dö. Amen.